0: Pot Fresh'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günebaki ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Merhaba Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Dilara Hanım, teşekkür ederim. Bugün beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuğba Günebak aramızda. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Tuğba Hanım?
1: Tabii ki. Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Ben size belirttiğiniz gibi beslenme ve diyet uzmanıyım. Ankara'da bir kliniğim var. Bununla beraber akademik hayata da İstanbul'da İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde devam ediyorum. Klinimde bireysel danışmanlarımı takip ediyorum. Bunun dışında birçok bilindik firmayla da kurumsal danışmanlık projelerini yürütüyorum. Kısaca böyle
0: anlatabilirim. Çok teşekkür ederiz. Size bazı sorularım olacak Tuğba Hanım. Tabii ki. Hazırsanız başlayabiliriz. Lütfen. Şişmanlık nedir ya da kimler şişmandır? Şimdiyim. Şişmanlık bu çok güzel
1: bir soru teşekkür ederim. Şimdi şişmanlık genelde yanlış algılanıyor. Şöyle ki insanlar genelde toplam ağırlıklarını dert ediyorlar. Aslında biz beslenme ve diyet uzmanları için şişman olan kişi esasında toplam yağ dokusu miktarı yüksek olan kişidir. Şimdi e, sağlıklı bir insan vücudunda temelde iki türlü yağ dokusu bulunur. Biri deri altı yağ dokusu ikincisi karın içi yağ dokusu. Dere alt yağ dokusu bizi dış ortamdaki ısı değişimlerinden korur. Örneğin dikkat edin mesela şişmanlar üşümezler veya daha az üşürler. Çünkü yağ tabakaları daha yoğun olduğu için ısı üretecek daha çok dokuları vardır. İkinci yağ dokumuz da karın bölgesi yağ dokusudur. Karın bölgesinde şöyle hayal edebilir bizi dinleyenler. Göğüs kafesinin bittiği yerin altından başlayan bir şampiyon kemeri takmışsınız gibi, kasıklara kadar uzanan bölgede kalınca bir simit veya kemer görünümde bir yağ dokumuz vardır. Bu yağ dokusu da karın iç yağ dokusu olarak adlandırılır. Temelde amacı karın içindeki iç organları travmadan yani darbeden korumaktır. Ama günümüz çalışmaları diyor ki bu karın içindeki yağ dokusu sadece bir bariyer doku değil. Aynı zamanda bir endokrin doku. Yani bu şu anlama geliyor. Karın içi yağ dokusu kendi kendine enzim, hormon, aracı molekül ve bazen de toksin salgılayabilen bir doku. O yüzden biz şişmanlığı esasında... Temelde total yağ dokusu fazlalığı olarak değerlendiriyoruz. Ama bazı kişilerde abdominal bölgede yani karın bölgesinde şişmanlık gözlemleyebiliyoruz. Bakıyorsunuz kişinin diğer bölgelerindeki yağ dokusu dağılımı normal ama karın bölgesinde bir yığılma var. Bu kişi toplam ağırlığı normal olsa da abdominal obez yani karın bölgesi şişman kişi olarak adlandırılıyor. Bununla beraber bir de metabolik şişmanlar var. Metabolik şişmanla kastetlendiği şu. Kişinin toplam ağırlığı gayet normal olabilir. Ama kan parametrelerine baktığınızda kan yağları yüksektir. İnsünün direnci vardır. Bu kişilerde metabolik şişman olarak adlandırılırlar. Dolayısıyla temelde 3 tip şişman birey var diyebiliriz.
0: Ee, peki çok güzel. Ee, diyet nedir? Kimler diyet yapmalıdır sizce? Şimdi e, genelde bize başvuran e, popülasyonun büyük
1: çoğunluğu Tabii ki ideal ağırlığına kavuşmak için geliyor. İnsanlar diyetten diye takdirde ilk anladıkları şey zayıflama diyetleri. Ama aslında biz beslenme ve diyet uzmanları yani diyetisyenler sadece zayıflama konusunda çalışmıyoruz. Mesela az önce belirttiğim metabolik şişmanlar var. Kan bulgularının düzeltilmesi bir amaç aslında beslenme programını planlarken. Bununla beraber bir diğer nokta davranış değişikliği yaratmak yani biz sadece kişinin elini bir beslenme programı yani sabah onu ye öğlen bunu ye gibi bir program vermekten fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tüm araştırmalar şunu söylüyor davranış değişikliği yarattığınız danışanı biz hasta demeyiz bu arada parantez açayım. Danışan deriz. Beslenme e, davranışını değiştirebildiğimiz, davranış değişikliği yarattığımız danışanı hedefe ulaştırabiliriz. Ve hedef ağırlığını korumasını sağlayabiliriz. O yüzden süreç sadece bir diyet listesi paylaşımı değil. Ama bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında diyet kelimesini kullanmayı çok da sevmiyorum. Çünkü diyet kelimesi öz Türkçe karşılığıyla baktığınızda bedel ödemek demek. Mesela Ömer Seyfettin'in kitabı vardı bilir birçok kişi diyet kitabına da diyet kişi orada aldığı bir yardımın vakti zamanı geldiğini diyetini ödüyordu kolunu kesiyor kitabın kahramanı ve gidiyordu dolayısıyla diyet öde yani şöyle bir şey diyet öde diyetini ödemek diyet yapmak vesaire gibi kavramların danışanın zihninde subliminal mesajlar yatabildiğini düşünüyorum. Ve de birçok araştırma artık günümüzde şunu söylüyor. Doğru bilinçaltı mesajları ile yani doğru subliminal mesajlarla doğru yönlendirmeleri sağlayabiliriz. O yüzden diyet kelimesinden ziyade beslenme programı tamlamasını kullanmayı tercih ediyorum. Bu noktada kim beslenme programı uygulamalı? Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek isteyen herkes beslenme programı uygulamalı. Ama bunun dışında kan parametreleri bozuk olan, kronik hastalığı olan, bağırsak faaliyetleri bozulmuş olan ya da stresini yönetemeyen herkes düzenli bir beslenme programı uygulama sürecine girmelidir.
0: Peki Ana, ee, sizin dediğiniz gibi sağlıklı beslenme programını bir insan neden bozar sizce? Yani diyetini bozmasına sebep olan en önemli etmen nedir? Şunu gözlemliyoruz. Şimdi günümüzde en önemli faktörlerin başında
1: stres geliyor. Çünkü normalde insan yaşamının içinde bir stres faktörü vardı ve major bir faktördü. Kiminin iş stresi, kiminin aile ortamındaki stresi vesaire. Ama günümüzde buna iki faktör daha eklendi. Bir tanesi bir hastalık kapma endişesi, pandeminin yarattığı bir stres faktörü var. İkincisi de Pandeminin yarattığı karantina koşullarının getirdiği bir stres var. Normalde bizler e, sosyalleşen insanlarken karantina koşullarında sosyalleşmekten uzaklaştık. Ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk duygusal anlamda. O yüzden bence bir beslenme programının ya da diyetin bozulmasına sebep olan etmenlerin başında duygular geliyor. Yönetemediğimiz duygular bizi buna yönlendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü çalışmalar diyor ki günümüzde aslında... Her insanın içinde dipsiz bir kuyu var ve tatmin edilmeyi bekliyor bu kuyu sanki ruhumuzdaki bir boşluk gibi düşünebilirsiniz ya da bir girdap var içimizde biz bu tatmin edilme duygusunu yakalamaya çalışırken ya da tatmin olma duygusunu yakalamaya çalışırken bir nesne arayışına giriyoruz kimisi sigara kullanıyor alkol kontrolsüz alkol alıyor kimisi kontrolsüz alışveriş yapıyor Kimisi de soluğu buzdolabında alıyor. Mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Bir kitap okumuştum. Bir psikiyatristin gizli defteri gibi olabilir. Yanlış söylemiş olmayayım. Bir psikiyatristin anılarını aktardığı bir kitap da bu. Ve kitapta çok enteresan bir bölüm vardı. Bir bölümde psikiyatristin ziyaretine kilo sorunu olan bir hasta geliyor. Diyetisyeni yönlendirmiş bu psikiyatriste. Kişi oldukça muzdarip kilolarından vesaire bir tedavi sürecine başlıyorlar kitaptaki psikiyatristle. Ama bir süre sonra şunu fark ediyorlar. Hasta süreci riayet etmiyor. Psikiyatrik tedavi sürecine riayet etmiyor. Bir süre sonra da ortadan kayboluyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Bu hasta tekrar geliyor. Ama zayıflamış, ideal kilosuna ulaşmış bir şekilde. Şunu söylüyor psikiyatristle. Bakın diyor, ben hiçbir destek almadan kendi kendime iyileşmeyi başardım, ideal kiloma ulaştım. Ama psikiyatrist şöyle bir not belirtmiş kitapta. Aslında bu danışan yani hasta benim kliniğime son gelişinde yani bu ziyaretinde elindeki alışveriş torbalarından dolayı kapıdan içeriye girmekte zorlandı. Burada şunu belirtiyor. Bu hasta aslında iyileşmemiş, tatmin nesnesini değiştirmiş. Tatmin nesnesini besin olmaktan çıkartıp alışverişe yönlendirmiş. O yüzden bence günümüz koşullarında bizim beslenme programlarını riayet etmemize mani olan en büyük etmen stres diye düşünüyorum. Bunun dışındaki her etmen yönetilebilir. Mesela bir kişi diyebilir ki ben öğünlerime ulaşmakta zorlanıyorum. Bu noktada diyetisyeni ile iyi iletişim kurması lazım. Yani örneğin ben kendi adım örnek vereyim. Bazı danışanlarım var. Şimdi mesela beker erkekler yemek yapmayı bilmiyorlar, yalnız yaşıyorlar ve bir yardımcıları da yok. Biz bu kişilerin beslenme programlarına daha basit şeyler planlıyoruz. Örneğin akşam yemeklerinde. Ne veriyorum? Bu bir işte kıymalı makarna olabilir, esmer makarna veya kendi kendi hazırlayabileceği bir tahallı ekmekle yapılmış bir sandviç olabilir gibi öğünler kişilerin koşullarına uygun şekilde değiştirilebilir, hazırlanabilir. Bazı sanışanlar ara öğün yapamadıklarını bildiriyorlar. Çalışma tempolarının yoğunluğuna bağlı olarak bu da yönetilebilir. Yani ara öğünler de gerektiğinde sayıları arttırılabilir ya da azaltılabilir. Ama burada diyetsinin yönetemediği tek şey Hastanın yani danışanın tek başına yönetmesi gereken stres düzeyi. Bu noktada duygusal yeme konu başlığına girmiş oluyoruz. Dolayısıyla duygularını yönetmeyi başaran danışan aslında büyük oranda başarıya ulaşacak olan danışandır diyebilirim.
0: Çok güzel bir yere değindiniz. Duygusal yeme dediniz. Bu insanlar mutlu olduğunda ya da üzüldüğünde sürekli kendi yemeye veren insanlar benim bildiğim kadarıyla. Peki tam olarak duygusal yeme nedir? Şimdi şöyle mesela bir
1: örnekle sözüme başlamak istiyorum. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Biliyorsunuz Amerika'da çok ciddi bir şişman birey popülasyonu var. Ve Amerika'da 65 milyon kişinin diyet yaptığı saptanmış. 2010 yılında yapılmış bir araştırmada. Yani Türkiye nüfusu kadar neredeyse bu sayı. Ve bu 65 milyon kişinin Büyük çoğunluğunun beslenme programını kendi kendine planlamaya çalıştığı Ve bu yüzden başarıya ulaşamadığından bahsediyor O yüzden aslında bir profesyonelden destek alıyor olmak bir noktada avantaj Şimdi duygusal yeme ne dersek Şimdi duygusal yeme en basit haliyle Duygularını yönetemeyen kişinin tatmin nesnesi olarak yiyeceği seçmesi diye tanımlayabiliriz Hangi duygularla yiyor kişiler? Örneğin huzursuzluk hissi Ön plana çıkan duygulardan bir tanesi. Ve şundan bahsediyor araştırmalar. Duygusal yiyen kişiler fizyolojik gereksinimleri olmadan aşırı yeme eğilimi olan kişilerdir deniyor. Yani bu kişiler acıktıkları için değil. Duyguları aç olduğu için yiyen kişiler. Bazı araştırmalar diyor ki duygusal yeme öğrenilmiş bir davranıştır ve kökeni bebeklik dönemine dayanır. Şöyle öğrenilmiş bir davranış. Bu bizim toplumumuzda da yaygın olan olgulardan bir tanesi. Balkan toplumlarında da benzer olgular gözleniyor. Bizim toplumumuzda annelik kavramı çocuğunu iyi besliyor olmakla özdeşleştiriliyor. Eğer bir anne çocuğunu iyi besliyorsa iyi annelik yaptığı kanaatine varıyor kendisi ve çevresindekiler tarafından. O yüzden çocuk sıklıkla besine maruz kalıyor, belki acıkmadan. Dolayısıyla çalışmalar diyor ki işte bu annelik duygusunu tatmin etmek amacıyla çocuğunu besleyen anneler aslında gelecekteki duygusal yiyicileri yaratıyorlar. Bazı araştırmalar diyor ki stres düzeyi ile tüketilen besin miktarı arasında doğru orantı var. Yani stres düzeyi arttıkça tüketilen besin miktarı artıyor. Çünkü stres hormonları başta kortizol olmak üzere stres anında yükseliyor düzeyi. Artan stres hormonunun yan etkisi kan şekerini düşürmesi. Kan şekeri düştüğü takdirde açlık merkezi uyarılıyor. Ve kişi sanki bir robot gibi gidip şekerli bir besin arayışına giriyor. Stresi yüksek olan kişinin şekerli yiyecek arayışı da başlamış oluyor. Bazı çalışmalar diyor ki bazı duygusal yiyeciler şekerli yiyeceklere ulaşırken bazı duygusal yiyeciler yağlı olanlardan hoşlanırlar deniyor. Duygusal yiyecilerin ortak özellikleri sık atıştırıyor olmaları. Bu kişinin ortak özellikleri stresle baş etme kabiliyetlerinin daha düşük olması Yine bazı araştırmalar yapılmış ve çalışmalar diyor ki duygusal yediçlerin toplam ağırlıkları stresini yönetebilen insanlardan daha yüksek. Bununla birlikte bu insanların bağımlılık eğilimleri de daha yüksek. Mesela duygusal yemeği ilgili e, saygın bir dergi var Epitide. E, 2020 yılında yayınlanmış bir makalede enteresan bir veri paylaştılar. Diyor ki duygusal yediç yani toplam yetişkin popülasyonunun %20 ila 45'ini duygusağlayıcılar oluşturur Yani her 10 yetişkinden ikisi duygusağlayıcidir deniyor Obez yetişkinlerin yetişkin bireylerinin ise %60'ını oluşturuyorlar Yani her 10 şişman kişiden 6'sı duygularını yönetemediği için şişmandır deniyor araştırmalarda Yine benzer araştırmalar şöyle bir veriye değinmiş Duygusal yiyen bireylerin obez olma ihtimali yani şişman olma ihtimali diğer bireylerden 14 kat daha yüksek. Çok ciddi bir rakam bu Dilara Hanım. Buna duygularımızı yönetebiliyor olsak birçok şeyin önüne geçebileceğiz belki de. Şöyle veriler var, duygusal yemeği körükleyen duygular nelerdir diye araştırmışlar bir çalışmada, bir bilimsel araştırmada. Ee, şöyle çok enteresan, yetişkinlerin üzüntü anksiyete yani huzursuzluk ve kızgınlık hissiyle yedikleri Adolesanların yani ergenlerin ise can sıkıntısından yani ne yapsam bilemiyorum duygusuyla yedikleri saptanmış. Bununla beraber mizacın da yeme davranışıyla da etkileyebildiğinden bahsediliyor. Mizacı gereği kızgın ve gergin bireylerin duygusal yemeği diğer bireylerden %37 oranında daha yatkın oldukları saptanmış. Bunlar çok enteresan veriler açıkçası.
0: Peki Tuba Hanım, e, her duygusal yiyici şişman mıdır sizce? Yani duygusal yeme ile şişmanlık arasındaki ilişki nedir? Esasen şöyle,
1: e, duygunun çeşidine göre kilo artış eğilimi değişiyor Dilara Hanımcığım. Şimdi şöyle yapılmış araştırmalar var. Mesela depresyondaki bireyleri ele almışlar ve araştırmışlar. Depresyonun tipine göre kişinin yeme davranışının değiştiği saptanmış. Eğer kişi tipik depresyondaysa, yani majör bir depresyon kökeni varsa, boşanma gibi, ebeveyn kaybı gibi, majör depresyon kökeni olan kişilerde klasik olarak ağırlık azalmasının gözlendiği saptanmış. Çünkü bu kişilerde yoğun stresini yarattığı etkiye bağlı olarak midenin boşalma hızının yavaşladığı, kan şekerinin yavaş yükseldiği ve buna bağlı olarak da açlık duygusunun baskılandığı gözlenmiş. Hani mesela... E şahit oluruz diyelim biri bir yakınını kaybetti ziyaretine gittik Hani ha, biz deriz ay bir lokma al bari deriz hani bir şeyler yesin de Güçten düşmesin isteriz Genelde bu insanlar ay, içim almıyor derler Esasına baktığımızda Burada yoğun stresin yarattığı etkiyle Kişilerin açlık duygusunun baskılanmasından ortaya çıkar bu sonuç Yani Eğer kişinin stres faktörü ebeveyn kaybı gibi, boşanma gibi majör bir depresyon kaynağı yaratıyorsa iştahın baskılandığı belirtiliyor araştırmalarda. Ama diğer depresyon kökenlerinde yani atipik depresyonda yani işte iş yerinde yaşadığımız stres, işte sevgilinizle aranızda olan bir problem vesaire gibi durumlarda bu sefer farklı yolaklar uyarılıyor. Eğer kişide atipik depresyon varsa artan stres hormonları yine az önce belirttiğim gibi kan şekerini düşürmesiyle beraber yeme güdüsü artıyor. İkincisi atipik depresyonda yani günlük stres faktörlerinde kişinin düşen serotonin düzeyi, serotonin huzurla ilişkili uyaran taşıyıcıdır. Serotonin düzeyinin düşmesine bağlı olarak kişilerin besin tercihleri değişmeye başlar. Serotonin düzeyi düşen kişiye beyni komut gönderir. Bana serotonin düzeyimi yükseltmek için gerekli besinleri getir der. Serotonin denen uyara, uyaran taşıyıcının yani nörotransmitterin öncüsü triptofan denen bir amino asit, yani protein yapı taşıdır. Biz triptofanı alabilmek için proteinden zengin besinlere, bilhassa süt ve ürünlerine yöneliriz. Ama triptofan küçük moleküllü bir protein yapı taşı yani amino asittir. Normalde baktığımızda bir büyük moleküller var, bir de küçük moleküller var. Büyük moleküller eminim yolağında ağında kan beyin bariyerini daha kolay ve öncelikli geçerler. Küçük moleküller geride kalır, emilim oranları azalır ve yeterli serotonine ulaşamaz beyin proteinden zengin diyetlerde. Ama beyin her şeyi kaydettiği, her duruma karşı tedbir geliştirdiği için, Kişiye der ki Sen triptofandan zengin besini Proteinden zengin besinlerle beraber tüketmek ki Küçük molekülle aminasyonları ben önce alayım Triptofandan serotonin sentezleyeyim O yüzden sen bu besinleri Karbonhidratlarla beraber bana getir Mesajı verir O yüzden kişilerin Atifik depresyonda olduğu zamanlarda huzur hormonu yani serotonin sentezleyebilmek için karbonhidratlı besin arayışı başlar. Bu da kişinin beslenme davranışını ve besin seçimlerini değiştirir. O yüzden kişinin yaşadığı depresyonun kökenine bağlı olarak kilosu artacak mı, azalacak mı farklı sonuçlarla karşılaşırız.
0: Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz bize. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Şöyle araştırmalar şundan bahsediyor. Konuşmamızın başında da bahsetmiştim. Beslenme ile doyuma ulaşma ilişkisi erken yaşta öğreniliyor. Yani bizler biz beslenme ve diyet uzmanları hep şunu söylüyoruz. Gelecekte yaşadığımız sağlık problemlerinin ki obezite yani şişmanlık da bir sağlık problemi, kronik bir hastalık olarak kabul ediliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından, hepsinin kökeni aslında çocukluk döneminde yatıyor. Hatta bebeklik döneminde, hatta anne rahminde yatıyor. Şöyle açıklamaya çalışayım bunu. O yüzden genç annelere ve anne adaylarına da bir mesajı olsun. Eğer bir kadın bebek sahibi olmayı planlıyorsa, Araştırmalar diyor ki 6 ay önceden yani gebe kalmadan 6 ay önceden bedenini hazırlamaya başlasın. Anne ideal kilosuna ulaşsın. Doğru beslenme şekliyle beslensin. 6. ayın sonunda gerekli vitamin ve mineral takviyelerini de aldıktan sonra gebe kalsın. Gebek aldıktan sonra beslenme düzeni içinde olmaya tekrar devam etsin. Çünkü araştırmalar diyor ki şişman annelerin çocukları daha iri bebekler olma ihtimali taşıyor. Çünkü plazentadan yani bebeğin eşinden anne rahmindeki bebeğe hızlı bir glukoz yani kan şekeri akışı var. Bu bebeğin yağ hücrelerinin gelişimini etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Normalde yetişkin bireyler şişmanlarken yağ hücrelerinin hacmi genişler. Ama anne rahmindeki bir bebekte DNA üretimi devam ettiği, hücre bölünmesi devam ettiği için bebek erileşirken sadece yağ hücrelerini genişleterek erileşmez. Bununla beraber yağ hücrelerinin sayısını da çoğaltarak erileşir ve dünyaya geldiğinde Haçinde genişletebileceği çok daha fazla sayıda yağ hücresiyle doğmuş olur. Bu birincisi. Dolayısıyla annenin gebelik sürecindeki beslenmesi doğurduğu çocuğun gelecekte şişman olma ihtimalini etkileyecektir. Ya da bazen medyadan gözlemliyoruz. Bazı kadınlar, örneğin bazı ünlü kadınlar gebelikte çok az ağırlık kazanmış olmayı matah bir durummuş gibi anlatıyorlar. Halbuki çok büyük bir risk faktörü. Çünkü anne rahmindeki bebek yeterli besine ve yeterli kan şekerine ulaşamadığı takdirde kaynaklarını sınırlı kullanmaya dair programlıyor hücre yapısını ve bu kişi de az enerjiyle survive etmeye yani hayatta kalmaya programlanmış bedeniyle daha kolay şişmanlayan bir yetişkin adayı olarak dünyaya geliyor ama iş burada bitmiyor bu kadın bu bebeği doğurduktan sonra farklı bir süreç başlıyor. Yine çok önemli bebeklik döneminde beslenme. Tüm araştırmalar şunu söylüyor. Bebeklik döneminde beslenmede anne bebeğin yaklaşımı ve bununla beraber beslenme tutumu çok çok çok önemli. Çünkü eğer anne bebeğini beslerken... Aşırı ek kullanırsa bununla beraber, ekbesinlerle ve beraber bulamaç halinde besinleri çocuğuna yedirirse, enerji alımını çok fazla artırırsa bebeğin beslenme motifi değişmeye başlıyor. Yetişkinlik dönemindeki beslenme alışkanlıklarını yine tamamıyla kökenden etkiliyor bu süreç. Dolayısıyla artı oral dönemde tatmin sağlamış, annesiyle duygusal doyuma ulaşmış kişilerde yine şişman olma ihtimalleri azalıyor. Çünkü araştırmalar diyor ki özellikle oral dönemini tamamlayamamış olan kişilerde besini, besinle tatmin çabası daha çok artıyor. Bu kişiler az yolundan kaynaklı bağımlılıklara daha yatkınlar deniyor. Örneğin sigara kullanmak gibi, örneğin duygusal yiyici olmak gibi. Dolayısıyla bebek beslenmesi de bu anlamda önem taşıyor. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.